0: Por la Señor de Santa Cruz, de nuestros enemigos, libra al Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángeles, en mi guarda, intercedan por mí. La primera encíclica del Papa Francisco estaba ya en gran parte escrita por Benedicto XVI. Se llama La Luz de la Fe y es del año 2013, el mismo año, junio del 2013, el mismo año en el que Francisco asume el pontificado. Y... Fundamentalmente trata acerca del carácter luminoso de la fe. Se llama Lumen Fidei, la luz de la fe. Eh, Y entonces eh, dice así, la, la, la luz de la fe, así comienza. La tradición de la Iglesia ha indicado con esta expresión el gran don traído por Jesucristo, que en el Evangelio de San Juan se presenta con estas palabras. Yo he venido al mundo como luz y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Así comienza esta encíclica. Eh, la fe, va a decir, van a decir los dos papas, es aquello que a nosotros nos confiere un sentido para nuestra vida. Comentando el pasaje del ciego Bartimeo, Benedicto XVI, decía que nosotros somos todos mendigos. Eh, Somos mendigos, sobre todo, del sentido de la vida. Porque nosotros vamos viviendo, estamos vivos y vivimos, pero eh, necesitamos encontrarle un sentido a esa vida que vivimos. Porque la gente muchas veces se pregunta acerca de de, de, del sentido de la vida, ¿no? acerca del sentido de, de cada una de las cosas. Y muchas veces, eh, y muchas veces, es decir, a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia, la gente eh, ha querido negarle a la fe ese carácter luminoso. Es decir, eh, ha hecho mucho hincapié en que la fe viene acompañada de puntos oscuros, la fe viene acompañada de muchas cosas que, que, que no tienen una explicación. Entonces, eh, Nietzsche, por ejemplo, es un ejemplo concretísimo, valga la redundancia. Nietzsche, por ejemplo, es un ejemplo... <risa> Nietzsche le decía a una a, a su hermana, no le decía, fíjense qué tremendas estas palabras, dice... Si quieres alcanzar paz en el alma y felicidad, cree, pero si quieres ser discípulo de la verdad, indaga. Entonces, viene a significar lo siguiente. Sí, la fe es, podríamos decir, como un cuentito que a vos te da tranquilidad. Ahora, si lo que vos querés es realmente conocer si lo que realmente te interesa es profundizar, lo que tenés que hacer es indagar, lo que tenés que hacer es olvidarte de la fe, porque la fe viene a ser como algo que te tapa esa capacidad de investigación. Esto es, podríamos decir, como algo que está muy en el ambiente, en el el ambiente en el que vivimos actualmente, nos encontramos con gente que... Eh, son como, como, como el apóstol Tomás, ¿no? Si no veo, no creo. Es decir, yo solamente creo en lo que veo, solamente creo en lo que toco, solamente creo en lo que es eh, fuente de comprobación. Este, el empirismo es una cosa tremenda, ¿no? es, como, es como si el, el conocimiento del ser humano no solamente empezara en los sentidos, sino que empiezan los sentidos, continúan los sentidos y terminan los sentidos. Y más allá del sentido no hay nada. La realidad es lo que se puede experimentar por los sentidos. Esta es la concepción que hay en el fondo. Bueno, eh, el el, 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 el avance de la técnica y el avance de, 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 de los modos de, podríamos decir, como de medir, los acontecimientos o de constatar los acontecimientos de alguna manera eh, ha hecho que eso vaya podríamos decir como creciendo ¿no? bueno, ¿qué es lo que va a decir y qué es lo que va a afirmar el Papa en esta encíclica? dice bueno, primero antes que esto quiero recordar una cosa maravillosa que decía Juan Pablo II no sé si es de, si es de él o él la cita Pero decía, eh, la razón y la fe son las dos alas mediante la cual el ser humano se remonta hasta el conocimiento de la verdad. Qué importante que es eh, considerar esto, porque la razón no alcanza para explicarlo todo. Es decir, Nietzsche piensa y dice... Tenés que pensar, piensa él y dice, tenés que pensar. Eh, Nietzsche piensa que la fe es como una especie de cepilladora de la razón. ¿no? O sea, es algo que va, digamos, en contra de la razón, como un enemigo de la razón. Bueno, eh, la fe verdadera enseña que la fe no va en contra de la razón. La fe verdadera enseña. Nosotros, la fe, te dice unas verdades y no te impide que pienses. De la fe te lleva a pensar. La teología, en definitiva, es, una, eh, es el razonamiento o es el, 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 el discurso acerca de la fe. Es una profundización racional acerca de los datos de la fe. Eso es la teología. Es la unión de la fe con la razón. Entonces, eh, se ha... Se ha se ataca a la fe porque la fe parece dejar algunos puntos en oscuro. Y no se da cuenta el mundo de que la razón también deja muchos puntos en oscuro. Eh, creo que era Aristóteles que decía, la razón es quodam modo omnia. De alguna manera, eh, la inteligencia es de alguna manera todas las cosas. ¿Por qué? Porque está abierta hacia hacia el infinito, está abierta hacia todas las cosas. Pero que la inteligencia esté abierta hacia todas las cosas no significa que las pueda entender, no significa que pueda conocer toda la realidad. Es cierto que que es importante ese uso de la razón, es importantísimo. Eh, Si nosotros no razonamos, si nosotros... Más que si nosotros no razonamos, el fin, la finalidad es entender. ¿no? Decía Chesterton que los, los locos no son los que han perdido la razón. Los locos son los que han perdido todo menos la razón. Cuando nosotros hablamos con un loco, por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestros soliloquios, cuando hablamos con nosotros mismos, Cuando nos ponemos como locos es porque hemos perdido el contacto con la realidad. El loco lo que pierde es el contacto con la realidad. ¿Vieron cómo uno se encuentra con un loco y dice, estos tipos eh, razonan, tienen un razonamiento que a veces es muy eh, certero. Es decir, van eh, en una secuencia lógica, tienen una secuencia lógica. Ahora me viene a la cabeza eh, una anécdota que cuentan de cuando estuvo nuestro padre en la clínica del doctor Swills. Llegan los milicianos y entonces uno de los que estaba ahí en el, en, en, el, en, el, en el loquero ese agarra el arma de uno de los milicianos. Lo estaban apuntando con el arma y un tipo agarra, agarra el arma y le dice al, al, al miliciano, le dice... ¿Esto es un, es un instrumento de viento o un instrumento de percusión? <risa> y parece ser que ayer cuando los milicianos dijeron, estos están locos en serio, <risa> vámonos. Bueno, o sea, ¿qué es lo que ha perdido el loco? El loco no perdió la razón, perdió el, el sentido de la realidad, el conocimiento de la realidad. no Bueno. Entonces, eh, la, la, la razón no te muestra toda la realidad. El, eh, la inteligencia está abierta hacia todas las cosas, pero no alcanza a llegar a todas las cosas. ¿no? Y entonces el hombre está eh, es como un mendigo que está buscando el sentido de su vida. Y entonces, ¿qué es lo que explica el, el, el Papa? que eh, Lo que él quiere con esta en sí que es precisamente resaltar el carácter luminoso de la fe. La fe se ha visto, dice, como un salto que damos en el vacío por falta de luz, movidos por un sentimiento ciego. Es decir, la fe vendría a ser, según estas personas con las que nos vamos a encontrar, la fe es en realidad el último recurso de la persona a la cual no le dio el bocho para explicarse la vida por sí mismo o sea es un sentimiento al cual uno se agarra porque no tiene más remedio es decir, la fe es una cosa de gente poco inteligente eso vienen a decir estas personas, lo vamos a encontrar a escuchar a lo mejor no lo he dicho de una manera tan cruda pero en el fondo es mucho de lo que la gente le pasa ¿no? De... Sin embargo, dice, de a poco se ha ido viendo que la luz de la razón autónoma no logra iluminar suficientemente el futuro. Es decir, esas personas que se se creen que se la saben todas, al final, en realidad, eh, les falta luz para ver qué es lo que viene después. O les falta luz para eh, para conocer el el entorno, para conocer la, la realidad completa, ¿no? De este modo el hombre ha renunciado a la búsqueda de una luz grande, de una verdad grande, y se ha contentado con pequeñas luces que alumbran el instante fugaz, pero que son incapaces de abrir el camino. Es como la luz del celular, ¿vieron? O sea, estamos a oscuras, agarramos la luz celular y entonces ¿qué hacemos? Y si vemos un poquito el entorno, ¿no? Más o menos, está bien, es una ayuda para no pegarse la piña... Por lo menos para no pegarse la piña con lo que tenemos al lado. Te vas a pegar la piña con lo que viene después. Cuando cuando uno tiene anteojeras, sí, hay una parte del camino que la ve, pero no no ve todo lo que pasa alrededor. Cuando falta la luz, todo se vuelve confuso. Es imposible distinguir el bien del mal, la senda que lleva a la meta de aquella otra que nos hace dar vueltas y vueltas sin una dirección fija contaban de un borracho que eh, iba manejando y este y que cada 20 metros este, se le aparecía eh, un este un policía que le hacía la multa, ¿no? Y entonces, este... claro, eh, cuando a la tercera se vuelve a encontrar con el mismo policía, este, no entiende nada, entonces el cana le dice, si me das mil pesos te saco de la rotonda, le dice. El tipo veía lo que tenía delante, pero no veía el entorno. No se daba cuenta que estaba dando vueltas, ¿no? Y que lo que le estaba, ¿qué me está pasando? No entiende el tipo qué es lo que le está pasando. Manejaba bien, no se había pegado la piña nada, pero se había encontrado con el cara que le estaba haciendo la multa tres veces. Bueno, entonces es imposible distinguir ese futuro, es imposible distinguir ese entorno. La característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Porque una luz tan potente no puede provenir de nosotros mismos, ha de venir de una fuente más primordial, tiene que venir en definitiva de Dios. Bueno, ¿cuántas personas o cuántas personas son inconscientes o e ignorantes de El el carácter de la fe, aún en la vida misma, en la vida cotidiana, ¿cuántas veces nosotros eh, creemos en lo que nos dice el pronóstico del tiempo? Nosotros creemos a la gente que nos dice que que en Ushuaia hay nieve eh, ahora, o que no hay nieve en en San Rafael, no no sé, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces... eh, Nosotros le creemos a esa gente, hacemos un acto de fe, Eh, es una manera de conocer la realidad. Eh, Nosotros no podemos estar en todos lados, nos podemos equivocar, podemos poner nuestra fe en un lugar que está equivocado. Le podemos dar fe o dar crédito a una persona que nos está mintiendo, pero eso no significa que la fe en general no sea un modo de conocer. Nosotros conocemos muchas cosas por la fe. Por tanto, la fe no va necesariamente contra el carácter inteligente del hombre, todo el contrario, se apoya en él y lo requiere. Pero esta fe nace, dice el Papa, los papas dicen, la fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede. y en el el que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida. Fíjense, este, este es un tema que va a ser recurrente en la encíclica. Una fe en la que nos podemos apoyar, una fe en la que podemos construir. Transformados por este amor, recibimos ojos nuevos experimentamos que en él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre la mirada al futuro. Y entonces explica, ¿no? Dice, por una parte nuestra fe procede del pasado. Es la luz de una memoria fundante, la memoria de la vida de Jesús, donde su amor se ha manifestado totalmente fiable, capaz de vencer a la muerte. Es decir, eh, la fe se apoya, primero, se apoya en algo que es previo a nosotros. Se apoya efectivamente en algo que se nos ha dado, se apoya en algo que eh, nos nos llega a nosotros, ¿no es cierto? Pero a la vez, dice, eh, nos, nos abre el futuro, nos abre un camino para el futuro. Nos desvela vastos horizontes y nos lleva más allá de nuestro yo aislado, hacia la más amplia comunión. Por eso dice que la fe es como una especie de chispa, ¿no? Es es algo que se enciende en nosotros y que va, eh, va creciendo. Dante en la Divina Comedia, chispa que se convierte en una llama cada vez más ardiente. Bueno, entonces el Papa quiere eh, hablar precisamente de esta luz de la fe para que crezca y, que para, il- y para que ilumine eh, y que se convierta como en una estrella que nos va eh, enseñando el camino, ¿no? El Señor antes de su pasión dijo a Pedro, he pedido por ti para que tu fe no desfallezca, para que tu fe no se apague. Y luego le pidió que confirmase a sus hermanos en esa misma fe. Que eh, Jesús es consciente de esa necesidad. De la fe para continuar adelante. Y sabe, además, eh, conoce los riesgos a los cuales nuestra fe está sometida. Eh, Conoce nuestro futuro, sabe qué es lo que nos va a pasar, nos advierte. Yo he rezado por ti para que esa fe no te abandone. Entonces, eh, bueno, esta es la introducción de la, de la, de la encíclica. Y entonces, eh, en el capítulo primero, eh, habla de, de ese fundamento de la fe, dice. Eh, Dios nos amó primero, dice San Juan, y nosotros hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Y entonces empieza a hablar de esa realidad fundante, de aquello en lo que se funda nuestra fe, ¿no? Y habla de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Y explica, ¿no? Y, y se detiene a, a contemplar un poquito esa historia de Abraham, ¿no? La fe está vinculada a algo personal. Abraham no ve a Dios, pero oye su voz. Dios es un Dios capaz de entrar en contacto con el hombre y establecer una alianza con él. La fe es la respuesta a una palabra que interpela personalmente a un tú que nos llama por nuestro nombre. Es decir, la fe tiene unos contenidos, ¿no es cierto? O sea, hay cosas en las cuales nosotros creemos, pero ¿por qué creemos nosotros en esas cosas? Nosotros creemos en esos contenidos porque antes le hemos creído a la persona que nos habla de esas cosas. Vieron que muchas veces la fe entra, en la mayoría de los casos, entra en la niñez, cuando nuestros padres nos han ido enseñando, nos han ayudado a hacer, nos han enseñado a hacer la señal de la cruz, eh, nos han dicho, tenemos que dar gracias a Dios por todas las cosas que Él nos da. Eh, nos han dicho que Jesús ha venido a la tierra a redimirnos de nuestros pecados. Bueno, eh, la fe entra entra a través de una relación personal, es una una interpelación personal, Eh, es es algo de corazón a corazón, la fe está muy vinculada, ya vamos a ver eh, cómo cómo está vinculada la fe al corazón, Y está vinculada también a una promesa. La visión que la fe da a Abraham está vinculada a ese paso adelante que tiene que dar. La fe ve en la medida en que camina, en que se adentra en el espacio abierto por la palabra de Dios. como la fe encierra una promesa, la fe está también vinculada a la esperanza. La fe es el fundamento de aquello que nosotros esperamos. Cuando nosotros... ¿Vieron que la gente dice la esperanza es lo último que se pierde? ¿no? A veces es lo primero que se pierde. O sea, cuando lo primero que se pierde es la esperanza, entonces ya perdiste todo, <risa> perdiste todo lo demás. Una vez eh, fui a pedir una ayuda a una fundación que llamaba Última Esperanza. Por suerte no era la última esperanza, había otras esperanzas además porque me dijeron que no. A la última esperanza y te dicen que no, estás en el horno. Bueno, entonces, ¿y esa esperanza en qué se basa? ¿Por qué nosotros podemos esperar cuando todo, Abraham esperó contra toda esperanza. ¿no? ¿Por qué se puede esperar cuando, cuando, lo, 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 lo próximo, cuando los últimos acontecimientos son un desastre y cuando los próximos acontecimientos parecen ser peores que los anteriores? ¿En qué se basa esa esperanza nuestra? Se basa en la fe. Se basa en la fe que nosotros tenemos de alguien que nos puede ayudar, de alguien que es poderoso, de alguien que que está con nosotros. Lo que se le pide a Abraham es que se fíe de la palabra de Dios. La fe entiende que la palabra, cuando es pronunciada por el Dios fiel, se convierte en lo más seguro e inquebrantable. Sí, es cierto. La palabra que nos dan los seres humanos es falible. A ver, ¿esta persona cumplirá su palabra o no cumplirá su palabra? Por ejemplo, los políticos. Vamos a tirar un poquito de tierra contra el tejado. Los abogados, ¿no? Dice, ¿Cómo sabe usted que un abogado miente? Dice, porque mueve los labios, dice el cordón. Bueno, eh, me meto con los abogados porque soy abogado, pero podríamos ponernos, podríamos decirlo también de los políticos. ¿Cómo sabe usted que un político miente? Y está moviendo los labios. Y, eh, y lo hace con frecuencia, ¿qué cosa? ¿Mover los labios? Se la pasa moviendo los labios. No hablé de, ningún, no hablé de nadie, ¿vieron? No, hablé de, no, no puse ningún nombre, nada. Bueno... No, 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 no. hay políticos que son realmente buenos, hay algunos, y y, y recemos para que haya más. Bueno, entonces, la la palabra de Dios es lo más seguro e inquebrantable. Es lo que hace que nuestro camino tenga continuidad en el tiempo. Qué interesante, ¿no?, Eh, Fides y fidélitas tienen la misma raíz la para, eh, la, la, y en cierta medida están vinculadas a, a, a un término eh, hebreo, que no sé, no sé pronunciarlo, emuná, emuná eh, cuya raíz significa sostener. La fe eh, hace que nosotros podamos sostenernos. Como Dios es, es fiel a su palabra, nosotros eh, es bueno que nosotros le demos nuestra fides, nuestra que nosotros le demos ese asentimiento. Es bueno que nosotros le creamos, porque Él es fiel a su palabra. Las fidelitas de Dios es lo que hace eh, que tenga sentido nuestra fidez. Y es lo que hace que también nuestra fides nos lleve a la fidelitas, ¿no? ¿Vieron cuando eh, Jesús le dice a Tomás, mete el el dedo en en el lugar de los clavos, mete la mano al costado, y a partir de ahora no seas incrédulo, sino fiel? Hay dos traducciones. Una de las traducciones dice, no seas incrédulo, sino fiel, sed fidelis, ¿no? Y la otra dice, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Bueno, en realidad están vinculadas las dos cosas por este motivo, ¿no? La fe implica permanencia. La permanencia del que promete, la, la fidelidad o permanencia del que promete, es la fuente, ¿no es cierto?, de la fides, de la fe del que recibe aquella promesa. Y de la fidelitas del que Recibe la promesa. El hombre fiel recibe su fuerza confiándose en las manos de Dios. Y San Agustín dice, el hombre es fiel creyendo a Dios que promete. Dios es fiel dando lo que le promete al hombre. Por eso dice... En el punto antes se dice, un último aspecto de la historia de Abraham es importante para comprender su fe. La palabra de Dios, aunque lleva consigo novedad y sorpresa, no es en absoluto ajena a la propia experiencia del patriarca. Abraham reconoce en esa voz que se le dirige una llamada profunda, inscrita desde siempre en su corazón. ¿Qué, ¿Qué otra cosa hace creíble a Dios? Que las cosas que Dios nos revela son cosas que están vinculadas con lo más íntimo de la vida del ser humano. Eh, en última instancia, eh, ¿por qué, eh, eh, una de las cosas que hace creíble, podríamos decir, a, a, a Dios, que hace que Dios sea creíble, es que Las cosas que Dios nos dice nos cuadran interiormente, las cosas que Dios nos dice tienen que ver con con esa felicidad que nosotros buscamos, tienen que ver con esas respuestas que nosotros estamos buscando. Cuenta Chesterton que si a él le preguntan cuál fue el motivo de su conversión, él sabe cuál es el motivo. Si me preguntan por qué me convertí a la fe católica, yo sé por qué me convertí a la fe católica. Si me preguntan ahora por qué sigo siendo católico, ya no lo sé. Eh, Chesterton tiene este tipo de expresiones, ¿no? Dice, yo me convertí a la iglesia católica porque porque la, la, la fe católica, lo que la iglesia enseña, abre las llaves de todas las puertas, es decir, me cierra, eh, abre las llaves de, todos, de todas las puertas y cierra, me cierra con todos mis interrogantes, podríamos decir, ¿no? Todas las, entonces él dice, yo tenía una serie de convicciones antes de ser católico y miraba a la Iglesia Católica como algo que era absolutamente ajeno a mis convicciones. Hasta que empecé a conocer de veras lo que era la Iglesia Católica. Y entonces, a medida que fui conociendo esa verdad de la Iglesia Católica, me fui dando cuenta que me pasaba, como le pasa a un un náufrago que llega a una isla, que piensa que está en una isla extraña, pero cuando empieza a recorrer la isla, se da cuenta que está en su propia patria. Y entonces me di cuenta, dice, que en la Iglesia Católica estaban las respuestas a todas aquellas... eh, cosas que yo me iba, pens- me iba preguntando. Y que además, dice, eh, en, 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 en mi panorama, digamos, estaban como si fuera un jardín donde hay una flor por acá, otra flor por allá, una planta por el otro lado. En cambio, en la Iglesia Católica las veía todas como, como si fueran, hubieran sido organizadas por país. Por no existía país en aquella <risa> Eh, o sea, lo, lo veía todo, como un todo armónico, o sea, no era solamente unas piezas sueltas, unos cabos sin atar, sino que eh, en, en la iglesia descubría todo eso, ¿no? esa, esa, esa coherencia. ¿no? El Dios que le pide a Abraham que se fíe totalmente de él se revela como la fuente de la que proviene toda vida, pero vamos a dejar acá porque esta encíclica continúa, y entonces vamos a verlo a lo largo del retiro. Pero bueno, que sepamos esto, ¿no? Que eh, esa luz que necesitamos, los que andamos mendigando un sentido de la vida, porque todos estamos buscando algún sentido de la vida, ¿no? Eh, no es esa luz que proviene de lo inmediato, ¿no? Sí, esa luz que proviene de lo inmediato también, viene vienen fenómenos, pero necesitamos alguna luz que nos ilumine todo el camino, ¿no? Que nos ilumine todo el sentido de la vida, que nos ilumine el el, el pasado, que nos ilumine el presente y que nos ilumine también el futuro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José de mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.